0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de marzo de 2016. Nos acompaña en el estudio don Pedro Manuel González. Muy buenos días. Muy buenos días. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, queridos amigos, oyentes, asociados. Hoy estoy muy tranquilo, más que ayer, porque cuando me tengo algún fallo humano o técnico... Pues la verdad es que soy muy exigente, no yo me exijo muchísimo a mí mismo, más que a, nadie, más que a los demás, y a los demás pues ayer estaba un poco, eh, no enfadado, pero no estaba satisfecho del trabajo porque no iba bien y quiero transmitir siempre a todos la enorme responsabilidad que tenemos los que estamos en esta radio, en este periódico y que somos asociados del MCRC porque lo que está en juego nada menos que es la posibilidad de que haya en España, en una fecha cercana, o por lo menos no muy lejana, pues que en España llegue por primera vez en su historia la libertad política colectiva. Por eso empezamos el día bien, porque siempre me anima cuando está sereno, no, no corre ni aquí, ni somos aguas, ni un, los árboles, ni se mueve nada. Este césped es, tiene un color maravilloso, pero ya eh, nota un poco el defecto del agua y todavía no he empezado el riego, porque es muy caro, y tenemos que aprovechar la lluvia también. Pero con este ánimo y esta serenidad empezamos el programa de hoy. A ver, David, ¿qué selección de preguntas y noticias vamos a tratar en esta radio hoy? Bien. Comenzamos
0: con la, pota con la portada del diario El País. Publica a tres columnas en el centro del, de la portada que el Congreso... Quiere ejercer pleno control al gobierno. La Junta discute hoy una propuesta del SOE, Podemos y Ciudadanos para forzar a los ministros a comparecer. En páginas interiores, concretamente en la página 17, el diario El País publica que la mayoría del Congreso defenderá someter al gobierno a su control. Todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, Quieren que el gobierno en funciones se someta al control del Congreso y así lo defenderán hoy en la Junta de Portavoces. El Ejecutivo se niega y ya comunicó que el ministro de Defensa no compa comparecerá en comisión. Fuentes de la Moncloa ratificaron ayer que mantendrán la negativa. Si los grupos logran que el próximo pleno incluya una sesión de control y el gobierno mantiene su negativa, habrá una crisis institucional insólita don Antonio, don Pedro
1: aunque ya sabéis que no tomo en serio la constitución más que en aquello que puede acarrear un grave daño y hasta ahora me defiendo muy bien porque no la capto, no la cumplo y todavía no me ha sucedido nada grave <risa> eh, sin embargo hay ciertos temas que merece la pena que los comentemos referente a la Constitución. La noticia del país que acaba de leer David es muy interesante desde el punto de vista no de jurista, puesto que la Constitución que hay en España no es una Constitución y con, como texto jurídico es abominable. Técnicamente es muy defectuoso, ramplón, y no resuelve el tema. Pero vamos a ver cómo nosotros... Sí, sin embargo, si en España hubiera... Es muy difícil que los haya. En vez de abogado y y legistas, hubiera juristas, encontrarían la solución al problema planteado en la noticia transmitida por David. El problema es el que, ¿qué pasa si todo el Congreso, o la mayoría del Congreso, prácticamente menos el PP, todos piden que comparezca el gobierno y sus ministros para someterlo al control que establece la Constitución? pero sabiendo que el gobierno está en funciones. Es decir, ¿qué, es? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hacer? Si el gobierno está en funciones y el Rajoy y el PP se han negado ya a compartir, yo creo que no, que no están obligados, que ellos solamente responderán mientras estén en funciones ante los tribunales, pero que ante el Parlamento no tienen que responder. Bien, aparte de que ya veis, para los que dudan, los que creen que hay en España separación de poderes, democracia, elecciones, sistemas de eh, que elegidos, eh, los que creen en esas eh, mentiras tan grandes, pues tienen aquí otro ejemplo. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está la, explica Pedro? Explica a estos crédulos dónde está la separación de poderes si basta que el gobierno no esté en, en vigor en el plazo legal, sino que esté... en en periodo de funciones, funciones, ¿qué pasa entonces con la separación de poderes? Explícalo.
2: Nada, que no existe la separación de poderes ni antes ni después. Ahí está. <ríe> Así de claro. Eh, porque lo que está... Reflejando esto es un falso parlamentarismo, como si de realmente el, el estuviera controlado y separado los poderes ejecutivos y legislativos, cuando no es así, dado que el, el poder ejecutivo eh, eh, sale de la elección de los supuestos representantes de unas elecciones también supuestamente legislativas, que en realidad lo que hacen es ratificar
1: listas de partido. Desde luego. Así es. Entonces, el segundo tema que vamos a ver es que estas personas... Es los ministros, el gobierno, los abogados del Estado, toda la prensa, todo el aparato de interpretación de la Constitución, el, el Parlamento, el Congreso, el López, todos están con la boca abierta que no saben lo que hacer. Pues vamos a ver cómo una persona que no cree para nada en la Constitución, como soy yo, y también Pedro, <risa> como sin embargo, si sí sabemos cuál es la respuesta adecuada, y cuál es la solución única que hay, que esta Constitución, que no lo es, esta pésima texto constitucional, que no es Constitución. Sin embargo, sí que se puede deducir de ahí cuál es el camino a seguir ante el problema aparentemente insoluble según los periódicos y según el, lo que dice literalmente el, fuentes próximas al presidente del Congreso, Pasi López, aseguran desconocer ¿Cuál es la salida legal si el Ejecutivo en funciones se niega a comparecer cuando sea convocado por el Parlamento? Y otros miembros de la Mesa como de, y del PP aseguran que no hay vía legal para obligar al Gobierno a acudir al Congreso y siguen manteniendo que no resulta posible el control al Ejecutivo en funciones porque carece de sentido y faltan precedentes. ¿Os dais cuenta qué tipo de argumentación emplean los abogados del Estado, los periódicos expertos y los...? No, no, estáis completamente confundidos. En primer lugar, ¿qué hace...? Es verdad que no hay una norma expresa de la Constitución, pero a veces, en asuntos que son de orden funcional, el hecho de que no haya una norma expresa, hay que examinar el sistema íntegro de la Constitución para saber si esa norma ni siquiera era necesaria, porque se deduce del conjunto de las instituciones que articulan la Constitución, se puede deducir con facilidad cuál es lo que la ley, la, los preceptos, los artículos de la Constitución han previsto o pueden deducirse que preveren, que hubieran previsto de haberlo contenido que es lo mismo. Veamos el artículo, empezamos, Pedro, por la base. Pero sí. ¿Qué dice el artículo
2: 101 creo que es? ¿no? El 101.2 es el que habla del gobierno en funciones Venga. y dice lo siguiente. Bueno, citaré primero el 1 porque si no, no tiene ningún sentido. El 1 dice el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento del presidente. Y el segundo, el punto 2, es el que nos ocupa. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Sí,
1: bien. El primero está claro ¿no? que la palabra clave, ¿cuál es? ¿Continuará en funciones? En
2: funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.
1: Y al decir con, eh, continuará en funciones, no puede haber otra interpretación que continuará haciendo lo mismo que venía haciendo antes de entrar en el periodo de funciones. Eso significa hacer lo mismo. Sin embargo, podría plantearse qué es lo que ha planteado el PP. ¿Qué es lo que dice el PP? Pues que la investidura que realizó a favor de Rajoy el Congreso por mayoría absoluta era un una Congreso y una mayoría absoluta completamente distinta de lo que hoy hay en el Congreso que no hay mayoría absoluta. Por tanto, la interpretación de Rajoy y del PP es que como no está, que no está legitimado la actual mayoría... Exacto de diversos partidos, que no tiene, ninguno tiene mayoría absoluta, no están legitimados para exigir que rindan cuentas el gobierno al Congreso. Es decir, que el tema es que es verdad que el gobierno está en funciones porque el artículo 101.2, leído por Pedro, mm. dice que el gobierno continuará en funciones, continuará. Esa es la palabra la clave. En funciones quiere decir funcionando exactamente igual. Ahora bien, lo que dice el PP es que ese congreso en que, que, que el, mientras que el gobierno está en funciones, el congreso ante el cual quiere los partidos, el conjunto de los partidos, la mayoría de los partidos quieren que vaya a rendir cuentas, ese no está en funciones. Ese no es un congreso que los dos, como el presidente, que están provisionales no, no, ese ya es un congreso que ha tomado posesión de sus cargos, que ha hecho los juramentos y que está en pleno vigor. Luego, por un lado, gobierno en funciones, continúa haciendo lo mismo. Por otro lado, un congreso plenamente legitimado para seguir ejercitando sus funciones, entre las cuales está, como es natural, el control. pedir que el gobierno someta al control. Claro. Ahora, vamos a ver ahora, vamos a seguir, ¿cuál es la solución? no solo es, aparte de que lo que he dicho hasta ahora es suficiente para entender que si el gobierno tiene que hacer lo mismo que estaba haciendo antes y hay un nuevo congreso es una argucia del eguleyo desde luego no de registrador de la propiedad que saben algo más que eso pues eh, es una argucia decir que como la legitimidad de este nuevo congreso es distinta de la legitimidad que tenía la anterior donde se produjo por mayoría absoluta la investidura del gobierno de Rajoy eso es una argucia no, eso no es ni de legulello porque la institución no la legitimidad del congreso no es histórica está constituido legalmente, es legítimo ¿para qué? para ejercer todas las funciones que le corresponden según la constitución todas, y entre ellas someter al control al gobierno y sus ministros que ¿Porque tiene una legitimidad distinta? No, tampoco. No conocen el concepto de legitimidad, el PP. Legitimidad es algo más que legalidad. Y la, la legitimidad que se añade... La, la legalidad está cumplida. El Congreso es completamente legal. ¿Por qué defiende Rajoy la extraña y el PP? la extraña teoría que la legitimidad de este congreso, porque no hay ningún partido de mayoría absoluta y no ha habido todavía investidura es distinta de la legitimidad que tenía la anterior pero, bueno, pero si sí es que lo que cuenta es la mayoría es eh, el cumplimiento de la legalidad los dos han cumplido la legalidad los dos son legítimos, porque legitimidad y legalidad en los casos donde están confundidos en la ley significa lo mismo y fuera de la ley la legitimidad es otro tipo de concepto, mucho más profundo y amplio que el de legalidad y se refiere a la eh, autoridad moral que da la continuidad de unas instituciones que confieren, a, además de la legalidad, la legitimidad de la tradición o de la autoridad inherente al prestigio de una institución, como es la jefatura del Estado o como puede ser la presidencia directa de un gobierno, otros que dan, además de la legalidad, legitimidad. Bueno, pues esto es una falacia es imposible saltarse la obligación que tiene el gobierno y sus ministros de someterse al control del gobierno. Yo no creo en la Constitución, pero sé interpretar perfectamente estos textos de pseudo-constitucionales. Pues sigamos, porque, porque quiero que aseguren los que no quieren, pues que lo que no quieren es que el, el Ejecutivo sea controlado porque está en funciones. Porque carece de sentido y faltan precedentes. No, vamos a ver, venga, ahora entramos en la segunda parte. Como dice que no tiene sentido y falta de precedentes, vamos a acudir al único criterio que existe a manos de un jurista e intérprete de la ley, cuando la letra de la ley no dice expresamente ni contempla el caso debatido o controvertido. Como sería, ¿puede en este caso un nuevo Congreso? plenamente legal y legítimo, constituido, puede obligar a un gobierno provisional en funciones, obligar a que cumpla la obligación constitucional de rendir cuentas a petición del propio Congreso. Bien, veamos. Vamos a resolverlo por la vía de, como se hace siempre en el derecho, por la vía de analogía. ¿A qué a lo que más se parece la situación de este presidente en funciones? Pues a la misma situación inversa cuando el Congreso da diputaciones permanentes. ¿Está claro? Pues bien, si, si en lugar de ser el Ejecutivo, el Gobierno, el que está en funciones, fuera el Congreso, que no estaría constituido, estaría sustituido por una diputación permanente y eso y qué hace esa fundación permanente las mismas funciones continuar exactamente igual luego lo mismo que la Constitución ha resuelto el caso de las funciones de las cámaras legislativas lo mismo hay que aplicar cuando sea el poder del gobierno el que esté en funciones eso es Pedro la solución
2: una que... interpretación sistemática Analógica y, y, sistemática y sistemática
1: porque tiene en cuenta todos los preceptos de la Constitución uh -huh. y no puede querer en la Constitución una solución distinta para cuando el, el, lo que está en funciones sea el Gobierno a otra solución diferente cuando la, lo que está en funciones sean las Cámaras Legislativas. Bien, pues esta es si tú o quieres sea, es, añadir algo... Es ¿bien? Una, esto
2: eh, dice usted, don Antonio, que no es una interpretación siquiera de leguleyo la que hace el gobierno... ...es que en realidad es una cacicada en toda regla... ...porque es imponer un criterio desde el Ejecutivo... ...que además lo que hace es justificar la idea... ...de la concepción unitaria que tienen del poder estatal... ...y no separado sin, sin establecer ningún tipo de freno... ...aunque fuera aunque sea de rebote como es en la situación que hay ahora mismo.
1: Pero como tiene a mano la Constitución, Pedro... ...si puedes recordarnos el artículo 86... Ciento...
2: Sí, estos son artículos los que usted cita, don Antonio, ver, el... que hablan, eh, a los que se refiere a su vez el artículo 78, que es el que define las diputaciones permanentes. Y ese artículo 86 y 116, así como el 73 de la Constitución, son los que son de remisión del 78. Concretamente el artículo 78 lo que habla es que en cada Cámara, es decir, en el Congreso por un lado y en el Senado por el otro... Habrá una diputación permanente que tendrá 21 miembros y que representarán a los grupos parlamentarios en la proporción de las y, cortes y disueltas. Y esa diputación
1: permanente tendrá exactamente las mismas funciones sí. que la que, que... Dice concretamente que
2: las funciones son las previstas en el artículo 73, que es el, el, de, es. el de convocar las, cortes extra, las, sí. eh, las sesiones extraordinarias para tratar un punto del orden del día y solo ese punto del orden del día sí, que se decida y que se disuelven además en ese momento, una sí. vez acabado y agotado el orden el tema del, día, del
1: día ya no ha fuera. y vuelve a estar latente como Mm,
2: y aparte de esas, asumir también las facultades que corresponden a las cámaras conforme a los artículos 86 y 116 de la propia Constitución. El 86 es la convalidación o la, la adopción y posterior convalidación de los decretos, leyes en claro. situaciones de extrema, de urgente necesidad. Y el 116 es la, la declaración de los estados de alarma, excepción sí, y sitio. Sí, sí, bueno, no la declaración, sino
1: sí, de lo que corresponde. No es para in interpretarlo ni aplicarlos directamente, sino para saber que la Constitución no ha producido una, una cuestión que sería hoy imprevista e impredecible. No, está previsto que, igual que ha regulado las funciones de las diputaciones permanentes cuando las cámaras legislativas no están han, han acabado su mandato, disueltas, sí. pues lo mismo con el Gobierno es que no hay ningún problema naturalmente que Rajoy y los ministros tienen que aceptar el control que quiera pedirles o los cite para ello el parlamento con lo cual pasamos a otra noticia enseguida
2: volvemos queridos oyentes
0: Continuamos queridos oyentes en esta segunda parte del programa vamos a hablar de Cataluña, el diario El Mundo publica en portada que Oriol Junqueras expone a multas del fisco a 5.000 funcionarios Hacienda avisa al gobierno de que si retiene el IRPF de sus empleados, actuará contra ellos. Y en páginas interiores, concretamente en la página 14, desarrolla la noticia y publica que Hacienda avisa a Cataluña de que el pago del IRPF debe ser puntual. Si se produjeran incumplimientos, el Estado penalizaría al recaudador y a los contribuyentes.
1: Don Pedro, don Antonio. La noticia es bastante grave. Muy grave. Esto no es cualquier cosa. Porque el contribuyente siempre está en una situación de inferioridad. Y ahora se encuentra aquí entre una entre la espada y la pared. Va a desarrollar el tema, le va a pedir a Pedro, que conoce bien, que lo desarrolle brevemente, pero para que destaque, uno, la importancia y segundo, por qué puede haber una responsabilidad penal como un delito contra la hacienda pública, no solo por el contribuyente que se acoja a, a esta medida que acaba de, de anunciar el, en el periódico El Mundo, David, sino también el propio recaudador, eh, Pedro. ...a ver si puede explicarlo... ...que lo comprendan todos sí, nuestros... ...es un poco
2: enrevesado... ...pero fácilmente comprensible... ...vamos a empezar por el final... ...por la conclusión... ...la conclusión a lo que llega esta noticia... ...y muchas personas que... ...que no entiendan este mecanismo... ...lean esto lo que... ...el resumen sería y la consecuencia última... ...es que las decisiones soberanistas... ...en el ámbito de la hacienda pública... ...de Cataluña... ...la van a sufrir no sólo... Eh, la Generalidad catalana por su actitud, digamos, desobediente de, de la normativa tributaria española, sino también lo van a sufrir directamente los, los propios contribuyentes. Y muy particularmente los empleados públicos de la Generalidad de Cataluña, que son a los que, eh, como empleador que es la Generalidad, les tiene que retener todos los meses la suma correspondiente por el IRPF. En este caso, ¿qué ocurre? Si el retenedor, pagador de esas retribuciones, no ingresa esas cantidades retenidas a sus empleados en la hacienda estatal, sino que se los queda para la hacienda catalana es como, como es la pretensión, en primer lugar, el retenedor está cometiendo un delito en el orden penal que es la apropiación indebida, porque se está quedando con algo que no que, del que es mero depositario o mera correa de transmisión recaudador para, eh, in, eh, para ingresarlo luego en la hacienda estatal. Pero no es solo eso, y aquí viene lo gordo y lo realmente trascendente, sino que la persona, el trabajador de la generalidad, que se le ha quitado, se le ha deducido, se le ha retenido ese importe, por esa retención que su pagador le realiza, no resulta exonerado de sus obligaciones respecto a ese dinero, ...con la agencia estatal tributaria... ...de tal manera... ...que se lo podrá reclamar... ...en la parte correspondiente al impuesto... Eh, ...sobre la renta de las personas físicas... ...es decir... ...el Reglamento General de Recaudación... ...dice textualmente... ...que los pagos... ...hechos por contribuyentes... ...a un órgano no competente... ...no exoneran... ...de la obligación... ...fiscal, fiscal correspondiente. correspondiente... ...en consecuencia... El, el, el funcionario personal laboral
1: aunque sea un pago de lo indebido Exactamente. No, entra, no entraría en los cuasi contratos civiles lo que haría la gente porque, no porque no es un pago indebido por error no no sino que es que le están exigiendo el pago y es el recaudador que no ingresa en la caja a, del
2: de estado
1: público al que corresponde.
2: Exactamente, entonces, claro, la agencia tributaria estatal, la agencia estatal, lo que le dirá al, al trabajador o al, al contribuyente correspondiente será usted pídale la devolución del ingreso claro. indebido a la generalidad, pero usted lo que ha hecho es un, un pago, un ingreso, le han retenido una cantidad de dinero por un organismo manifiestamente incompetente para la aplicación de este impuesto. De tal manera que no resulta liberado de su obligación tributaria. ¿Qué va a hacer, eh, según la ley, el Reglamento General de Recaudación, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria? En primer lugar, lo que debería hacer es, en puridad, atendiéndonos a ese Reglamento General de Recaudación, oficiar primero a la Fiscalía para que inicie acciones penales, contra el retenedor que no ingresa ese dinero en el tesoro público, en este caso contra los responsables de la agencia, eh, de las, los responsables de la agencia tributaria catalana, en cuanto que han, hecho, han cometido una apropiación indebida y por otro lado, pues la correspondiente paralela por el impuesto eh, de, de la renta de las personas físicas a quien sí que se le ha quitado ese dinero pero no ha ingresado en el tesoro público, o sea. En definitiva, y volviendo al principio, lo que está haciendo con esta decisión la Generalidad eh, Catalana es eh, transmitir sus responsabilidades de orden político y de orden administrativo al contribuyente de a pie, que si comerlo ni beberlo pues se puede ver metido en un fregado pues realmente importante.
1: Yo creo que como estamos hablando de los temas político y de interés público referente a Cataluña no terminado este con tu exposición creo que podemos pedirte ahora pasar a otro tema dentro de Cataluña que es incluso más muchísimo más grave que lo que estamos hablando y es lo va a leer David en La Noticia del Mundo y luego le daré yo una noticia más pequeña uh -huh. del país, pero que la importancia es el mundo en el que se da cuenta de la importancia que tiene y la gravedad de esta noticia, que va a leerla primero en el mundo y a continuación la pequeña reseña del titular que hace el país en la página 19 sí. ¿La noticia? o si quieres, primero empieza por lo pequeño para que no vamos a comentarlo, de dos de, del país, y luego ya la mayor importancia que le da el mundo es lo que ahora será objeto de nuestro análisis. De acuerdo. el país eh, la publica en su página
0: 19, en una columna, en una sola columna, y dice que el Tribunal Superior Catalán envía al Supremo la causa del 9N. Y el diario El Mundo lo publica a toda página, aunque hay publicidad en su, en su página 15 dice que el fiscal pide imputar por sedición reclama investigar a un concejal de la CUP en Vic que propuso en un pleno desobedecer al tribunal constitucional don Antonio
1: muy bien, esta es una noticia bastante grave y aquí vamos a topar, a topar con lo mismo desde el inicio hemos topado nosotros, que era por un, no, no la interpretación del Código Penal que no presenta dificultad ninguna la sedición está muy bien contemplada redactada, muy mal colocada pero bien redactada en el Código Penal a partir del de el artículo 544 y siguientes eh, y aquí la novedad es que el Tribunal Superior de Cataluña hasta ahora no ha no admitió querella alguna por sedición contra ninguna de las autoridades de la autonomía catalana que están incurriendo desde hace muchos años en ella, y de manera evidente. Pero es aquí que se presenta una oportunidad donde tal vez tal vez se admita y se continúe la tramitación penal de una querella de por sedición en primer lugar contra el, el ministro consejero Hall y luego naturalmente, ya lo veremos, que si es él, va unido inmediatamente a la causa, tendría que terminar en el Tribunal Superior porque afectaría directamente a Arturo Más y su conocimiento correspondería ya al Tribunal Supremo de Madrid. Entonces, si quieres, Pedro, exponerlo, como lo conoces tan bien y lo estudiamos en sí. el fondo, mm. el problema de la sedición, pues explica por qué ahora... Eh, aunque casi mejor lo tiene el sí, mundo en el, el país, mundo eh, porque el país ya no tiene más que lo que he dicho yo para
2: aquí exactamente la novedad que se presenta aquí y respecto a este concejal por ejemplo de la CUP en Vic es eh, la clave que siempre nos habíamos encontrado en nuestra en la redacción de nuestra querella así es la palabra impedir la palabra impedir es el secreto es lo que lo que el tipo de penal particulariza la conducta Eso es, es que se impida la actuación o la de El una autoridad...
1: ...de la ley o de cualquier resolución de, de una la autoridad, autoridad del Estado. Exactamente. Central. Entonces,
2: este señor, este Edil de Vic, que se llama Joan Coma, eh, dijo textualmente, dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas. Y animaba, precisamente, a una declaración pública incitando a impedir la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Que cae de lleno
1: en la definición <SSSSSSSR>. del artículo 544.
2: Ahí estamos. Entonces, eso es lo que lo que incurre de lleno en la conducta típica respecto al delito de sedición. Y no solo eso, sino que abundando además en el mismo tipo penal, la... Estas afirmaciones de este concejal de la CUP vienen apoyadas directamente... Por su propio partido, porque la CUP ha reaccionado a las investigaciones penales abiertas a raíz de estas declaraciones.
1: Contra Homs, no contra ellos.
2: Sí, sí, no, y contra este concejal de Vic en este caso. Ah, ¿también con... sí, contra sí. Un es también. un concejal de Vic. Pero fin.
1: aparte o independientemente. Independientemente,
2: no, eso es por lo del 9 de diciembre, eso es por el, el, el referéndum famoso, pero esto es por
1: una. Es que entonces estamos mezclando. Vamos a declararnos un poco, porque la, el fiscal lo que pide uh -huh. es que. Si se va, si se pide el suple, ya, ya tiene el suplicatorio. Uh -huh. Es decir, está imputado, joder, está imputado en el Tribunal Superior de Justicia.
2: Sí, pero él por un delito de desobediencia. Sí, sí, por eso. Vamos a no hablar
1: de la CUP ahora. Vale, vale, Bien. vale. Y en ese, uh -huh. que es el titular verdadero del periódico es Grande S. Uh -huh. y, ahora di y dice el fiscal, en el escrito, que ha sido admitido uh -huh. que es imposible juzgar la actuación penal del señor Home, del consejero uh -huh. de Holm, sin relacionarla directamente con la responsabilidad penal adquirida por Arturo Más. Exactamente. Y en virtud de lo cual se ha pedido ya la causa, el suplicatorio al Tribunal Supremo. para que vaya al Tribunal Supremo. En eso es una cuestión. Exacto. Y yo le doy una importancia enorme. Enorme, Porque sentido. eso, de verdad, es lo, que, lo de la CUP tiene importancia, luego uh -huh. lo vemos, pero hay que separarlo. Porque la noticia, aunque esté en el periódico La Una, nosotros no podemos unirla. Son dos causas diferentes. Porque una es contra Arturo Más. Exacto. Que por fin se ha abierto una vía del Código Penal. Lo que le da horror a Rajoy, que no ha querido hacerlo durante tantos años. Pues bien, ahora se ha abierto una vía indirectamente, porque no se puede juzgar la responsabilidad penal y el delito cometido de sedición por Jorge, sin enlazarlo directamente con el delito cometido por Arturo más que era quien daba las órdenes a Ors para que también cometiera y la acompañara uh -huh. en el mismo delito. Uh -huh. Eso es gravísimo. Y vamos a ver, yo, es que vamos a poner a, aunque sea el fiscal el que la pide y se, el que suplicatorio se conceda, la importancia que va a tener es que la causa de contra Arturo más vendría aquí a Madrid, al Tribunal Supremo. Y eso cambia por completo todas las perspectivas que tuvimos, tanto Pedro Sánchez como yo, cuando enfocamos.
2: González, en González, no me llame Pedro Sánchez porque entonces pero, me, me enfado un montón. Sí, sí. De, de,
1: de oír todo el día Pedro Sánchez en la televisión. Pero pues Pedro, eh, no, nuestro Pedro y sí. Pues eh, ya sabéis que nosotros no pusimos la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra, eh, contra Arturo más porque teníamos, yo desde luego lo hice, la absoluta certeza que no sería admitida. Y desde luego más vale no presentar una querella que no va a ser admitida que presentarla. Porque si la presentan, la impresión es que no hay delito, es que estábamos equivocados. No, es mejor esperar a otra ocasión. Y la prueba que hemos hecho bien es que hoy, por otra vía a nosotros nos da igual ser nosotros si lo hacemos nosotros porque nadie se atreve no porque nos guste o tengamos especial placer pues bien ahora se abre una vía indirecta y es que el suplegatorio viene a Madrid ya veremos, ahora en el Tribunal Supremo yo no sé cómo estará hoy la, la situación ni conozco personalmente como estudié en, en el Tribunal Superior de Cataluña no sé si hay posibilidades o no de admitir una querella contra Arturo Maez eso lo vamos a ver enseguida sí. y desde luego lo que puedo aseguraros es que como se admita ahí estaremos nosotros con todo el arsenal que preparamos para hacer la querella por sedición, porque es que esa querella por sedición vamos a no dar sorpresas ni anunciar nada pero va a ir acompañada de otros delitos contra aquellos que teniendo la obligación de perseguir el delito de sedición no lo han hecho sí. esa será la novedad que vamos a ir. Oh, como entre en el supremo ya veréis el partido que vamos a sacar nosotros no solo insistiendo apoyando al fiscal y eh, si es el, se admite la querella en el Supremo sino coadyuvando al poner de relieve la conexión indefectible y necesaria que existe entre las causas particulares por sedición contra uno de ellos y la causa contra todos los responsables de la sedición que han sido manifestadas eh, no solo en el, el gobierno de la Generalitat, sino incluso en el Parlamento de Cataluña.
2: Y además se demostró eh, muy buena en nuestra estrategia y, y que entraba dentro de la cautela de vida con la experiencia del propio Tribunal Superior de Justicia que sufrimos y digo sufrimos cuando el tema de la concentración de Cataluña, bueno, que es bueno, que, fue que además, vergonzoso
1: yo, y... No solo vergonzoso, sino que sufrimos las consecuencias. Mm. De momento... Llaman me han condenado en costas, exacto y, ya, y las condenas en costas no implica solamente las de un abogado, mm. que estúpido los llevas sí, 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 sí. sino que hay do, dos condenas en costas, ¿no?
2: sí es una condena en costas una pluralidad de, de intervenientes, claro que se parten por la mitad, ¿no? pero uno es el abogado de la generalidad y el otro es el, el abogado de, del estado, de la Junta Electoral. Y claro. que nos
1: dan un plazo perentorio para pagarla. Sí, sí. Y, y, y son elevadas, no, no son poca cosa.
2: Ya, ese era además el abogado del Estado que decía que era admirador suyo, don Antonio. Pues, eh, ahora es... que si no fuera admirador. Pues, si no, el rejón podría haber sido espectacular. Pero vamos, a lo que iba es que el Tribunal Superior de Justicia en aquel entonces hizo una interpretación torticera y, y contra ley. De, de los plazos procesales para llegar a una, una causa de inadmisión totalmente artificial pues es fácil adivinar a dónde habría ido una querella por sedición eh, presentada frente al mismo órgano
1: Como hemos presentado que creo muy bien el tema de la querella uh -huh. eh, ante el Tribunal Supremo a, porque el fiscal así lo ha uh -huh. solicitado y lo han accedido pasemos ahora al asunto que tú has anunciado sí. de la CUP sí Ven, Sí, te sí te eh, el
2: asunto de la CUP eh, es que ya incluye, y es, es que es para libro de texto de derecho penal, porque el tipo de sedición aparece en todo su
1: esplendor. ¿Pero quién está acusado sí. de sedición y por qué?
2: Pues eh, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo que ha hecho es pedir la imputación de un concejal de la CUP, de Vic, del Ayuntamiento de Vic, Joan Coma, se llama, precisamente por... Porque en estas mociones que se vienen aprobando por los ayuntamientos apoyó,
1: apoyó al Parlamento,
2: ¿no? Sí, sí, las es apoyó, pero es que en, en su afán de o en su ímpetu, pues fue bastante más allá de la mera declaración, bastante medida, como aquí vimos también por otra parte sí. del, del Parlamento, ¿no? Porque lo que hizo directamente fue solicitar. Eh, que no se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e impedirlas además dice impedirlas fuera de las vías legales eso es, eso o sea, es
1: típico, a, típico está definido sí, en el Código
2: Penal y luego a más a más como también se dice mucho en Cataluña la CUP en bloque eh, lo que ha hecho es reaccionar pues precisamente llamando a la desobediencia generalizada, apoyando a su concejal de VIC. Entonces, tenemos el segundo elemento típico que es difícil de encontrar para que se perfeccione el ilícito de, de la sedición, que es el tumulto. Porque entonces aquí ya estamos ante un apoyo masivo de una pluralidad de personas a impedir, a impedir la aplicación de las normas o de las resoluciones emitidas por una autoridad eh, española, por una autoridad como pudiera ser el Tribunal Constitucional, tal manera que el tipo se perfecciona sin género de dudas alguno.
1: Claro. Muy bien, yo creo que entonces vamos a una pausa y vamos a seguir con Cataluña, porque aún hay otra noticia interesante que la comentaremos enseguida.
0: Enseguida volvemos, queridos oyentes. Más queridos oyentes, el diario el, el País publica en su página 19 que Carles Puigdemont y Pedro Sánchez abren una vía de diálogo sin cambiar de posición. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá hoy en la sede de la Generalitat con el presidente catalán, Carles Puigdemont. En la cita propuesta por Pedro Sánchez, Ambos dirigentes quieren retomar el diálogo entre el gobierno de Cataluña y el resto de España, inexistente entre la Generalitat y el actual Ejecutivo en funciones. Los dos hablarán desde el desacuerdo. Sus posiciones, especialmente sobre la cuestión independentista, son claramente opuestas. Don Antonio, don Pedro.
1: Bien. Vamos a empezar con la crítica que siempre hago cuando son tan llamativos los errores gramaticales o de español, del idioma, nuestro idioma, que es tan bello. Pero vamos a ver cómo el país, según su costumbre, lo destroza. Empecemos. Puigdemont y Sánchez este Sánchez no es Pedro Sánchez sí, es Pedro este Sánchez. sí, sí. no es Pedro González Este es Sánchez, Pedro abren una vía de diálogo sin cambiar de posición eso es ininteligible sí, es que porque es... si abren una vía de diálogo y no simplemente una vía de agua pues tiene que haber un cambio en la vía de diálogo que no sería vía ni siquiera diálogo la palabra diálogo procedente del griego y en latín es diálogus pero es procedente del, del griego y, y dentro de su significado naturalmente que está cuando dos o más personas hablan sobre un mismo tema pero está presente en el diálogo a diferencia de lo que es una charla, conversación no, en el diálogo es necesario que concurra una circunstancia que ese hablar sea un discurrir inteligible para las dos partes diálogo se sabe muy bien lo que es un diálogo sino no, en el diálogo o en dos monólogos que uno escucha al otro y como dice luego que hablarán después de decir que cómo, que, cómo se puede decir en español abrir una vía de diálogo sin cambiar de posición pues para que diálogo ya veremos ya explicaré por qué es otra estamos de momento con el idioma y, y qué es la segunda parte dice los dos Hablarán, menos mal que ya no dice dialogarán, hablarán desde el desacuerdo. Ya estamos con el desde. El desde será por la posición. Hombre, pues, no, como desde <ríe> siempre el, 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 la preposición de distancia. Claro. Quiere decir, de, hablarán desde la perspectiva del desacuerdo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo pueden hablar desde el acuerdo? Desde el desacuerdo. Pues si no hay si hay desacuerdo... No podrán hablar desde el desacuerdo, salvo que digan los dos, vamos a expresar nuestra opinión, no nos interrumpamos y cuando terminemos nos damos las manos. Y ha habido dos monólogos, uno detrás de otro. Pero el diálogo y hablar desde el desacuerdo, imposible. Desde el desacuerdo no puede haber más que o la absoluta incomprensión de que no dure la conversión ni un minuto o bofetadas. Si quieres llegar a un acuerdo, a bofetadas. Pero, ¿cómo bien a dialogar desde el desacuerdo? Es una contradicción en los términos. Y el desde ya está bien de maltratar de esa manera, de deformar, de herir al idioma español con la preposición desde permanentemente en los labios de todo el mundo, incluidos ya los académicos. Pues vamos a ver ahora a ver qué significa. Una vez superada la primera crítica literaria, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es el que.? Tiene la iniciativa de abrir una vía de agua. ¿Quién? Sánchez. ¿Por qué Sánchez abre tantas vías de agua? Porque ya vio que el diálogo con Podemos, con Pablo Iglesias, fue una vía de agua que hundió el barco se acabó. Ahora, que Está también Rivera. Claro que hay un acuerdo de Rivera. ¿Y qué ha dicho Rivera? Que si se abre un un diálogo de, de Sánchez con Puigdemont, que él se retire inmediatamente, que da por terminado el acuerdo firmado con Sánchez. Entonces, ¿cómo sabiendo esto Sánchez? ¿Por qué continúa? ¿Por qué sabiendo lo que sabía con Pablo Iglesias? ¿Por qué continuó? ¿Por qué sabiendo todo lo que sabe, continúa como si no fuera con él? Porque está viviendo un sueño dorado, algo inimaginable, no se lo puede ni creer. Está feliz da lo mismo un día más, dos días más que lo reciban en todos lados como candidato a la presidencia que es el rey, es el su majestad el rey, es el jefe del estado el que ha hecho el encargo pero no os dais cuenta para este jugador de baloncesto lo que implica las funciones que está desempeñando con el rey con, con los demás partidos al único que, que ha despreciado eh, al PP porque no mm. puede soportar la presencia de Rajoy ya después de la escena de la televisión lo extraño es que Rajoy acepte la presencia de, de Sánchez, después de la, haberle llamado indecente. Pero en fin, es que está haciendo un papel tan ridículo Sánchez, que con que, que dure un minuto más y demuestre día a día que él no para, no para, no para, no para. Que aunque se esté dando cabezada contra un muro, él sigue abriendo el muro con la cabeza y claro, naturalmente lo que se parte es la cabeza pues sigue haciendo el simulacro para ganar la partida dentro de su partido de que él está recibiendo mucho más apoyo de los que ellos esperaban y que está haciendo una propaganda tan grande a favor del PSOE que si hoy se celebran las elecciones, el PSOE subirá muchísimo de votos gracias a Sánchez y Sánchez como siempre eh, se pone a la altura del menos inteligente de sus votantes pues cree que lo que hace es presentarse como candidato dialogo, de presidente e intentando antes el acuerdo, el diálogo, la conversación, la charla la entrevista con los que es imposible que llegue a un acuerdo como es ahora con, con Puigdemont que es la, el representante de la Generalitat, no de Convergencia, de la Generalitat como eso es imposible, sin embargo ahí está eh, Sánchez presumiendo, orgulloso de que está haciendo una y otra y otra entrevista para nada, para perder el tiempo, no, para figurar, para ser un figurón y dar voto a su partido, porque el pueblo demuestra de verdad, de verdad, cuando una persona es inteligente, eh, política, en, en su actuación, porque ve lo que se le viene encima, como ha sido, por ejemplo, Rajoy. Al rechazar la investidura fue inteligente. Ha sido castigado por la prensa y por el pueblo como si hubiera sido una torpeza cuando no tenía más remedio que hacer lo que hizo. Si no quería hacer un ridículo infinitamente mayor que no ha hecho ningún ridículo. Ahora lo va a hacer. Porque ahora cuando termine este recorrido de popularidad, no, de voluntariedad de Sánchez, de intentar de día y de noche y con los rojos y los Azules, un pacto de gobierno y fracasar, entrará en juego Rajoy, porque se está esperando. ya llegará. Y entonces nos vamos a encontrar con otra novedad. ¿Y es qué va a ser Rajoy? Cuando, sí, esta vez la investidura, lo llamen otra vez, va a la investidura porque tiene que, que intentar formar gobierno. ¿Con quién? ¿Con Rivera? Ah, pues ya veréis la situación en la que está. Pero si están ahora ya enfrentados más que nunca. Esto es lo que está consiguiendo al menos Sánchez, hay que atribuírselo. Que los desplantes que hizo Pablo Iglesias a Sánchez poniéndolo en ridículo, él está haciendo eso a Rivera. El Sánchez ahora está poniendo en ridículo a Rivera, eh, haciendo entrevistas con el presidente de la Generalitat de, de Cataluña, que Rivera eh, son incompatibles con el Partido Ciudadano y que cortarían las amarras si eso continuara Aunque no lleguen a un acuerdo. Simplemente porque se reúnan a discutir. Bien. Pues. Yo creo que después de esto. Lo único que. Resta por saber. Es si le estará o no. Pedro Sánchez. Quitando la oportunidad de Rajoy. De que repita la misma comedia. Sí. Para presentarse todos. A las nuevas elecciones. Pero habiendo dicho al pueblo. Yo habéis visto que lo he intentado por todos los medios. Yo Rajoy. Lo he llamado, he hecho, pero si no quería ni hablar conmigo, si es que no, el otro, yo lo he intentado hasta con los catalanes, y, y con eta, que ya ha dejado de matar, pero hasta con Otegi, que, que ya lo mata, también lo he intentado. Eh, todo. El pueblo le va a agradecer muchísimo. Eh, al que más tonto sea, más lo agradece el pueblo. El que menos vea su porvenir ni la previsión, ese está encantado. El pueblo de ver qué voluntad, qué maravilla. Míralo este chico, joven Rivera. ¿Cómo no se cansa? Y le da lecciones a uno y otro lado. Venga, vamos a unirnos todos. ¿Unirnos todos con intereses contrapuestos? En una partitocracia, pero ¿de qué estáis hablando, pobres hombres? Si es imposible. No hay ninguna armonía, ni puede haberla en una partitocracia. Ni hay, puede haber gobierno de coalición que sea decente. Es todo, está basado en la corrupción. Es que un gobierno de coalición creéis que es posible sin corrupción, eso es más imposible todavía en fin yo lo que quiero antes de terminar es pedirle a, a Pedro, que hoy está participando más que otras veces, porque se lo merece y yo me encanta darle esa oportunidad de qué piensa de estos diálogos desde, desde el desacuerdo y a través de unas vías porque si hay una vía tendrá que permanecer abierta ¿no? <risa> Sí. Porque si no está abierta ya no se llama vía. La vía es pero la del tren o la de la carretera y si es negativa la vía de agua o la del tranvía
2: donde lo vaya. Pues es un gesto de vedetismo es como las vedets que van con las plumas por ahí, porque estos señores están ya en campaña electoral, es <risa> así de claro y entonces efectivamente a ver quién da la imagen de aglutinar mayores consensos, de parecer más dialogante, para ponerse en una situación de ventaja cuando toque otra vez convocar las elecciones próximas.
1: Claro, pero es que el, el que es responsable de Ciudadanos que un tal Fernando de Páramo, no sé qué, ya vistió al PSOE de que su acuerdo programático, el acuerdo programático, el programa que han firmado ambos, se vendría abajo si Sánchez trata con Puigdemont sobre el referéndum para la secesión Si va a hablar de mejoras para Cataluña, estaremos de acuerdo. Pero si hablamos de saltarse la legalidad o de hacer referéndum independentista, tenemos un contrato que dice que esto no se puede hacer. ¡Le llama contrato! Es decir, que lo, que lo que llama el acuerdo programático firmado por Ciudadanos y el PSOE, Ciudadanos le llama un contrato. ¿Contrato? En un contrato está previsto que si no se cumple haya indemnización de daño y perjuicios. Si no, no hay contrato, porque tiene que haber una pena bien pactada o bien porque el tribunal lo fije. Un contrato con cláusula penal o sin cláusula penal, pero se piden los daños y perjuicios causados. ¿En qué se pueden estimar los daños causados a Podemos si Sánchez incumple el contrato que, tiene, que alega Ciudadanos y se reúne? Para acordar, no, no, la, no, no que vaya a sumarse Sánchez, pero dialogar, tratar y hablar sobre el referéndum.
2: Y que le indemnice en la pérdida de la corrupción de la que ha podido participar.
1: <risa> claro. <risa> bien, pues yo creo que con esto vamos a ver si hay alguna otra noticia y dejamos un, una pauta musical y pasamos a otra noticia. Muy bien.
0: Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos queridos oyentes, en este bloque vamos a hablar de Alemania, el diario El País publica en su página 6 que la excepción alemana sucumbe al virus europeo, el éxito de AFD, que es el partido alternativa para, para Alemania, Alemania, en las regionales consolida la irrupción de los populistas de derecha en un país hasta ahora inmune Viene y el, dejado recogido. El mundo. Sí, el diario del Mundo publica en su página 21 lo siguiente: un frente nacional en Alemania. Frauke Petri, que es la presidenta del Partido Alternativa para Alemania, rechaza la comparación con Marine Le Pen, que tiene un programa entre comillado, dice, muy socialista,
1: don Antonio. Me hace reír, pero eh, hay que tener rigor y saber calificar las ideologías de los partidos con arreglo no solo a sus declaraciones, que es una especie de declaración de intenciones, sino con la realidad luego de cómo aplican e interpretan ellos su propio programa. Pero me ha hecho sonreír que a la representante, la, parece que es la presidenta de ultra, de Alternativa para Alemania, no le gusta que la comparen con eh, Le Pen, con el partido de Le Pen en Francia, porque este partido ella lo considera muy socialista. Figuraros cómo será ella, de mentalidad conservadora o de ultra derecha. Aprovecho esta noticia. Bueno, primero eh, quiero decir que la sorpresa es que no se esperaba que tuviera tantísimo éxito electoral en Alemania un partido de las características de alternativa para, de, para Alemania. Porque no son iguales las condiciones donde han, se, se han llenado de partidos populistas y partidos eurofobos, eh, eh, contrarios los defensores de de la salida del, del euro de sus países es una cosa, otra cosa son los partidos fascistas, otra cosa son los partidos populistas, otros son los partidos nazis, sí, y es una confusión tan grande que algún día dedicaremos uno, dos o tres programas nada más que a la distinción ideológica entre populismo, nacionalismo xenofobia que se presentan como si fueran iguales y no lo son no lo son Pueden haber características comunes a uno y a otros partidos. La demagogia es una característica común hoy a todos los partidos europeos. No hay un solo partido, ni en España ni fuera de España, que no se presente con carácter demagógico. ¿Y, la, y qué es la demagogia? Se supone que la demagogia es presumir cada partido de aquello que no tiene, pero que cree, que agrada al pueblo que lo tuviera, pero no lo tiene, presumir, o exagerar aquello que tiene, que dándole más ese valor a lo que tiene de verdad, que también es por una cuestión de halagar al pueblo, halagar a las bases instintivas del pueblo, si no, no hay demagogia, por eso la demagogia lo mismo puede haber demagogia de izquierda que de derecha, eso de creer que la demagogia es solamente un sistema para obtener apoyo popular de los gobiernos populistas, eso no es verdad. La demagogia se da indefectiblemente en todos los estados de partido. Al ser falso el estado de partido, como no hay democracia, donde no hay democracia tiene que estar presente la demagogia. ¿Y qué es lo que tiene que decir un partido demagogo en España? Que tiene la democracia más avanzada del mundo. Tiene que presumir de lo que no tiene. Para hacer creer que lo que tiene es muy bueno o exagerar entonces dice tenemos la medicina mejor del mundo, a lo mejor es verdad pero bueno, me extrañaría mucho que fuera la mejor del mundo, pero eso es demagogia también, decir esa frase no si dijera, está, estamos contentos tenemos una medicina una, eh, orga, una organización de la sanidad en España que no no merece eh, estar muy detrás de las extranjeras y de las mejores puede estar entre las mejores, eso es bien pero decir Frases como esa que acabo de decir. eso es pura demagogia. Como que todo. Eh, la, el programa por ejemplo de Podemos. Que ha iniciado que no llame. todo Desde la primera letra a la última. Es pura demagogia. Eso es inaplicable. Todo lo que halaga los sentidos del que vota. Pero que luego no es aplicable. Bien porque no haya dinero para aplicarlo. Porque no hay. En las arcas eh, públicas. No hay dinero para financiar las promesas demagógicas. O bien, porque ha sido solamente una bandera falsa para obtener votos, pero que no pensaban en aplicarla nunca, como decía Tierno, que sí. los programas electorales eran para no cumplirlos, pues quiero decir que en España todo lo que se oye es demagogia. Pero es que no hay un solo día que coja un periódico, los desafíos a hacerlo vosotros, y no veréis como todo, todo es demagogia. Hay algún contenido que se acerca algo a la realidad, pero siempre está exagerado. ¿Por qué en España es el país europeo donde más veces se pronuncia la palabra democracia? Porque no la hay. Naturalmente. Es presumir de lo que no se tiene. ¿Cómo se hace? Hablando continuamente de aquello que no se tiene, para parecer que se tiene. Pues bien, volviendo al tema de Alemania, quiere decir que ya Alemania ya no está... Ya, ya, es una excepción, porque eso, en eso es verdad que lo ha destacado el país, que es la excepción alemana, ya no lo es, porque ya existe en Alemania pues lo que existe en todos los partidos exteriores eh, que no son en Alemania, en otros países, que van desde los eh, desde el Frente Nacional de en Francés, que ahí hemos hablado del Frente Nacional de Marine Le Pen. En Grecia, Amanecer Dorado, en Dinamarca el Partido Popular, en Austria el Partido Liberal, el Partido de la Independencia del Reino Unido, que es el UKIP, y también el Partido de la Libertad en Holanda. Pues a esto ya tenemos en Alemania uno más, porque va a ser distinta. El AFD se une a todas esas corrientes de las que yo destacaría como diferente justamente el Frente Nacional Francés. Lo he dicho muchas veces. El padre de Marine Le Pen, sí, era un, verdaderamente yo, muy cerca, de extrema derecha, pero no digo que fuera fascista, pero muy, muy de extrema derecha. Pero su hija, al haber extendido tantísimo el partido, hasta el punto de ser el primer, el primer el partido en votos, y que en la segunda vuelta, ya veremos lo que pasa, pero que se presenta como candidato serio en las elecciones presidenciales, desde ese momento, ese partido ya no puede ser de extrema derecha, aunque sea su origen porque tiene que tener en cuenta la gran cantidad de gente que ahora vota porque representa un tipo distinto de los partidos de derecha clásicos franceses que son todos los demás es que hay algún es que el partido socialista francés claro que tiene algunas diferencias con el partido de Sarkozy pero es que hay alguno que sea de izquierda es que hay algún es que dentro de la Partidocracia Europea es concebible algún partido que implique la idea de un cambio profundo, una revolución una de la libertad o de la igualdad, cero, imposible. Entonces ahora Alemania tiene lo que tienen todos los demás. ¿Y que ha sido debido? Pues a las exageraciones de Merkel, pues mm. le han correspondido ahora con otra exageración contraria que este frente, que no es el frente nacional como dice el mundo, y el país no lo dice así, con más criterio y mejor criterio. Sino un partido de, de ultraderecha, muy derechista, figuraros que considera que es socialista el modelo, en el, el, lo que ella no quiere parecerse al Frente Nacional francés. Pero mmm, lo que importa de este nuevo partido es que él forma parte de, de un, del Parlamento Europeo, claro, pero es que está dentro la señora, señora Petri, es un aparente jefa o dirigente o líder, y, y está en el Parlamento Europeo donde está Peter Van Dalen, que es el líder del grupo reformista y conservador, y conservadores europeos, que la sigla es ECR, el grupo de partidos conservadores. Y de ese partido conservador forma parte alternativa para Alemania. Y, y ese ahí... Sus declaraciones y sus últimos eslogan eh, han provocado que dentro de ese partido, de ese grupo más amplio de partidos conservadores, de europeos, se le haya advertido ya que puede pedir que abandone el grupo de forma voluntaria sí. antes de que el del eh, día 31 eh, hagan una moción para expulsión de ese grupo al, al nuevo partido de Alemania que es la alternativa para Alemania. Pero ahí, pero siempre, todos estos partidos siempre, siempre están explotando eh, su carácter de víctimas que sufren la persecución de todos los demás partidos y de la prensa. Y, de los, y en parte es verdad, pero en parte también es otra demagogia. Y, y, y se ha inventado, eso sí que yo no lo creo, pero es la, la noticia que yo quería destacar. Que este nuevo partido que ha tenido un éxito indudable porque sacar los porcentajes tan altos que ha sacado del 15, el 1, el 12, el 6 y nada menos que, que luego un 24, 2% son tan altos los porcentajes que han provocado bastante inquietud en toda Europa en Bruselas especialmente. Y eh, esta señora Petri, la jefa de este grupo ha declarado ayer que cree que la persecución de que la expulsen de este partido es debido a la influencia y al agradecimiento que tiene Merkel del apoyo dado a David Cameron y por eso culpó la señora Petri culpó a la prensa de impedirle con su boicot permanente haber obtenido unos resultados aún mejores y esa naturalmente, ya está en marcha la idea de una supuesta conspiración del poder actual europeo para la está cruzando, dice el, el poder, para promover el odio y la xenofobia. Esto, con esto llegamos a uno de los temas fundamentales de los que yo quería destacar. La xenofobia es un contexto muy sencillo de alegar, de esgrimir en situaciones que son están lejos de la xenofobia. Si se cree que la xenofobia simplemente es el odio, el horror, el rechazo de lo extranjero, eso es un error, porque la xenofobia tiene que manifestarse de una manera colectiva y donde no hay, claro que yo, existen partidos xenófobos que, son, xenófobos que son los partidos racistas, pero que haya un movimiento europeo contra la invasión de Europa por refugiados políticos colectivos, no individuales, pidiendo asilo colectivo, no individual. No porque sean perseguidos en su país, como dije ayer, sino porque no pueden permanecer en sitios de guerra expuestos a bombardeos, a muertes o a, a lesiones o a falta de alimentos. Eso convierte el asilo político es otra cosa completamente distinta y es el que huye de su país porque tiene miedo, no de persecución política, sino de sufrir las consecuencias de estar en un frente bélico, porque el terrorismo y ahí está el tema lo que ha hecho es llevar a la retaguardia lo que antes era exclusiva privilegio de las trincheras de las fronteras o de los territorios sometidos a los frentes de batalla hoy no Hoy con el terrorismo, como puede estar en todas partes, pues allá, eso quiere decir que tenemos que revisar los conceptos y las legislaciones referentes a la xenofobia. ¿Cómo va a ser xenofobia que la Europa rechace que vengan millones de personas huyendo de zonas guerreras en África o en Asia? Eso es imposible. Porque lo que es intocable, lo que está consagrado en la ley internacional en el derecho y lo que toda persona culta y sensible y de conciencia moral protege y debe de proteger es el asilo a todo perseguido político. A todo perseguido por asilo político en cualquier parte del mundo, cualquier país civilizado tiene el deber de protegerlo y darle asilo y comijo en su propio país. Pero, esto es completamente diferente. Esto no es. ¿Asilo político a pueblos que se están matando uno a otro bombardeando? Pues eso no, eso no existe precedente. ¿Por qué incluirlo eso en la xenofobia si lo rechazan? No, si lo rechazan es porque no hay medios financieros, económicos para costear pues la sanidad, la educación o simplemente el alojamiento o el consumo de agua o de luz de millones nuevos de personas que, que no vienen siendo individualmente perseguidos por razones políticas sino que vienen por un motivo del que Europa no es culpable. ¿Por qué tiene que soportarlo solo ella? En ese caso, pues pedir ayuda entonces también a Estados Unidos, a Rusia, y a todos los países, y a Japón, y a China. ¿Por qué tiene que Europa soportar que venga el coste de millones de, hu de huidos de la guerra de Siria, Afganistán o Libia? Eso no tiene sentido. Y esa es mi palabra y con eso quiero terminar hoy. Muy bien. Es, y porque eso no es xenofobia. Eso es una reacción de sentido común. Huir de la guerra. Huir de la guerra. No, y proteger a todo exiliado. Por supuesto, eso está en, eso no está en discusión. Aunque nos cueste, tenemos que compartir, si tenemos menos pan o menos comida, a todo perseguido por razones políticas extranjeros Que venga, hay que compartir con él. Si se tenga o no se tenga dinero. Pero esto es distinto. No tiene nada que ver con todo lo estudiado, conocido. Ni con las opiniones eh, vertidas por grandes hombres del, de la humanidad, por filósofos. No, esto es otra cosa diferente. Europa no está preparada, ni tiene condiciones ni medios, para recibir millones de extranjeros. Ya veremos. Ahora se dice que se va a abrir otro vía, otra vía de escape a España. Ya veremos. Si eso se lo, si se lograran eso, que no, que sería una catástrofe. ¿Cómo van los españoles a soportar que entren por España sin permiso sin ilegales, solamente huyendo de la guerra? Por lo menos, uno sé la verdad. ¿Y quién sabe que los que lo otros son pretextos para acogerse a los beneficios del llamado Estado de Bienestar Europeo? ¿Quién lo distingue? Nadie. Bueno, con eso yo quiero decir nada más que hay que llamar la atención con que el examen de estos nuevos partidos que surgen como protesta, con la política de liberalidad, que es de prodigalidad de la señora Merkel, con los fondos y los recursos europeos, no poner límite a las masas de refugiados que huyen de las zonas conflictivas bélicas, eso no, no es tan sencillo, es más, es verdad que la prodigalidad, siendo un vicio, en Aristóteles era el más simpático de todos los vicios. Y es verdad, pero era un vicio. Aristóteles lo considera un vicio, dice que es el mejor, el más agradable, el pródigo. Pues bien, hagamos de pródigo, pero no hasta el punto de que nos quedemos sin alimento para nuestros propios hijos y sin médicos para nuestras propias enfermedades, porque tengamos que acoger a millones de refugiados que huyen de una guerra.
0: Finalizamos, queridos oyentes. Esperamos que hayan disfrutado con la emisión. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. gracias, don Antonio. Les pedimos que nos continúen ayudando, difundiendo la emisión y dándole a Me Gusta. Y la semana Esta semana nos hemos mantenido en el número 18 del ranking, con todo el ajetreo de las conferencias. A pesar de... A pesar del ajetreo. A
1: pesar de que hemos tenido que ausentando de aquí, lo han hecho muy bien, y tengo que darle la gracia a Dalmacio, y a Daniel, porque lo han hecho francamente bien, y él, aunque es verdad, que siempre tenéis que saber, que las posiciones de Dalmacio, y las mías, por ejemplo, no son coincidentes, pero no porque, son, son muy parecidas, pero no son coincidentes, porque Dalmacio no tiene como objetivo de su vida, participar, crear, impulsar una acción, ...para la conquista política de la libertad... ...no, él, pero él como profesor... ...como que es del antiguo... ...tiene unas visiones, por ejemplo... ...él le da más importancia que yo... ...a que el Estado... ...está en muchos países... Eh, ...no existe, o existe un muy débilmente representado... ...porque lo que hay son gobiernos... ...y por otra parte... ...pues casi le gustaría como... ...como un deseo... En un Estado mínimo que no exista... ...lo que se llama eh, desde hace... ...desde la década de los setenta eh, se llama anarquía, anarquismo de derechas que es un liberalismo extremo que quiere privatizar todos los servicios y dejar el Estado reducido a un esqueleto donde no tenga carne bien, pues yo, yo no yo creo que el Estado ha sido un instrumento eh, que cuando esté gobernado, dirigido por la democracia los, sus beneficios son eh, se extienden in, inmediatamente ahora bien para una oligarquía el Estado es muy peligroso porque está al servicio de la oligarquía. Si el Estado depende de la forma institucional de las instituciones de la Constitución, la mayor o menor utilidad del Estado para la sociedad. Y es verdad, es verdad que yo lo cito a veces y él está de acuerdo. La, la famosa eh, pensamiento, frase eh, alegórica pero muy significativa del gran poeta alemán Hölderlin cuando dice... Que el Estado, con el Estado, de bienestar se refiere, que no lo hombre, en su tiempo no se llamaba así todavía, pero dice que los hombres han confundido, han confundido el Estado con el paraíso.
0: Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.